0: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi uh, Saudara-saudara <tuh> Mohon maaf agak terlambat mengirimkan materi ini ya. Tapi semua materi itu sebenarnya sudah saya post seminggu yang lalu uh, Di link yang sama dengan materi yang sebelumnya ya. Jadi uh, ada materi 15A dan 15B Dan yang ini 15B Dan untuk menghemat kuota saya pikir eh, rasanya saya tidak perlu lagi merekam video ya Jadi lebih baik eh, saya akan me- langsung saja me- merekam suaranya saja begitu ya Jadi itu yang akan saya lakukan sekarang ya Jadi di setiap slide itu uh, akan saya berikan ini indikasi slide ke berapa begitu baik di layar komputer anda mestinya sudah ada slide yang 15 p ya jadi perubahan paradigma pengelolaan air tanah slide yang pertama itu adalah slide yang cover yang ada fotonya ya kemudian slide kedua adalah judul Ya, yang 15B itu ya, perubahan paradigma pengelolaan air tanah nah slide ketiga itu adalah formulasi masalah ya. dan e, masalah utama yang kita e, apa namanya lihat itu adalah masalah supply air ya jadi dari sisi kuantitas utamanya itu dulu kuantitasnya kenapa kuantitas ini jadi masalah karena selama ini perusahaan daerah air minum itu belum bisa memenuhi kebutuhan air uh, warganya ya jadi belum bisa uh, rata-rata itu saya pernah dapat angka rata-rata 40% kurang lebih uh, kapasitas dari PDAM ya untuk melayani artinya yang 60% dari suatu populasi itu tidak terlayani nah Uh, itu yang pertama uh, kuantitas dari sisi kualitas itu juga masalah yang cukup besar ya selain kuantitas tadi nah jadi bagaimana menyesuaikan antara kapasitas supply dan demand ya, supply dan kebutuhan sumber daya air agar tercapai keberlanjutan ya supaya sustain gitu ya dari sisi kuantitas tadi jadi bagaimana supply itu bisa memenuhi dengan berbagai sumber air yang bisa diupayakan gitu ya kemudian eh, dari sisi kualitas adalah hal yang berikutnya ya Jadi bagaimana jumlah air yang yang mencukupi atau bahkan berlebih itu memang kualitasnya baik untuk bisa dikonsumsi gitu Nah uh, tentunya masalah supply ini akan selalu berbenturan dengan uh, masalah uh, cuaca musim ya, Masalah air ini uh, adalah masalah sangat terkait dengan masalah musim Sudah disampaikan di slide yang 15a minggu lalu bahwa uh, ya, sumber air tanah terutama yang kita pelajari sekarang ini air tanah Sumbernya pasti air hujan dan air hujan sangat dikendalikan oleh musim yang mana musim sendiri semakin ke arah ke sini ya semakin ke arah saat ini itu acak polanya ya antara hujan dan kemarau ya. juga uh, jumlah hari hujannya itu juga uh, tidak ada pola yang uh, seteratur uh, mungkin 20 tahun yang lalu ya gitu. nah, tapi kita tidak akan membahas masalah iklim karena itu ada kuliah yang lain jadi kurang lebih itu yang jadi masalahnya ini slide nomor tiga nah slide nomor empat itu uh, masalah konsep pengelolaan air tanah ya, se- secara hierarkis ya secara hierarkis jadi uh, dalam satu satuan wilayah itu uh, mestinya harus bisa dipetakan wilayah itu ada di suatu bagian dari cekungan air tanah yang mana. Gitu ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, gambar itu yang nomor 4 yang ada gambar lingkaran-lingkaran itu, bahwa yang coklat itu cekungan air tanah, yang warna uh, merah itu adalah kawasan binaan, yaitu kawasan yang kita akan telaah ya, bisa kota, bisa desa, bisa bisa kabupaten, bisa provinsi begitu ya. Nah, jadi uh, Daerah-daerah yang merah itu bisa saja berada di cekungan air tanah yang sama. Satu cekungan air tanah yang sama ya. Jadi wilayah A berada di satu cekungan air tanah. Uh, tolong diingat uh, minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa yang disebut cekungan air tanah itu adalah uh, terkait dengan tiga area ya. Area imbuhan, air, air, uh, area pengaliran ya tempat Zona tempat air mengalirnya. Yang ketiga adalah area discharge ya, atau pengurasan atau daerah luahannya tempat keluarnya air. Nah daerah yang merah di dalam gambar yang atas ada A, B, C, D itu adalah wilayah binaan yang berada pada cekungan air tanah yang sama. Ya, jadi zona imbuhan, zona aliran dan zona uh, luahannya itu. Mereka dapat semua, gitu ya, dalam satu area. Nah, kemudian e, tentunya kasus ini tidak tidak terjadi di semua semua lokasi. Bisa saja daerah binaan itu berada pada di tengah antara dua cekungan air tanah yang berbeda, misalnya, ya kan? Atau bahkan e, daerah yang A ini berada hanya di daerah luahan. Jadi daerah imbuhan dan daerah pengalirannya itu ada di daerah wilayah binaan yang lain gitu. Ya. Jadi eh, yang seperti ini nih, harus bisa dipetakan dengan dengan baik ya. Tentunya semakin detail semakin rendah atau semakin rinci wilayah binaan yang kita petakan, maka skalanya harus semakin besar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya skala kota itu mungkin skala 120.000 begitu ya 125.000 itu mungkin perlu itu jadi tidak bisa skalanya satu banding 100.000 ya terlalu kecil Nah jadi eh, apa namanya pemetaan ini itu dilakukan dalam konteks kuantitas jumlah air tadi ya dan juga kualitas Nah Di slide yang nomor 5, yang ada diagram blok ya, semacam skematik ya, ada kartun, ada rumah, ada gunung, seperti ini. Nah, ini adalah penganggaran atau pengalokasian budgeting ya, air secara konseptual ya. Jadi, kita dari, dari slide yang nomor 4 tadi, itu kita lebih detail lagi ya. Jadi, sudah mulai... kita beri aktivitas di situ yang tadinya lingkaran itu seolah-olah kosong hanya batas wilayah sekarang kita beri aktivitas jadi ada aktivitas industri pemukiman pertanian peternakan kemudian ada wilayah yang sifatnya tinggian ada wilayah yang sifatnya dataran rendah kemudian di bawah permukaannya itu ada Ada beberapa sistem aquifer ya, Anda bisa lihat ada yang warnanya kuning, sistem akifer itu ada, ada juga lapisan yang warna hijau, itu lapisan penyekatnya. Ya. Dan akifer sendiri, Anda tahu pada kuliah-kuliah sebelumnya, ada akifer yang tertekan dan ada yang tidak tertekan. Ya. Dan itu bisa dipetakan. Gitu. Dan di sini kita belum melihat masalah kualitasnya. Jadi kualitasnya itu belum masuk di sini. Belum tergambarkan Tapi intinya Semua aktivitas yang ada di dalam gambar itu Harus bisa didefinisikan Kualitasnya bagaimana Ya bisa dipahami ya Jadi ini gambar ini basisnya kuantitas Tapi di setiap item dari kegiatan yang ada di gambar itu Harus bisa dikenali kualitas airnya seperti apa Oke okay, sekarang slide nomor 6, slide nomor 6 ini saya mencoba membuat kartun dari daerah Jakarta, Ya, nah daerah Jakarta sendiri itu seperti anda tahu eh, Jakarta itu tidak berdiri sendiri, Jakarta itu adalah satu contoh daerah yang berada di wilayah eh, luahan, ya. daerah keluarnya air, daerah dataran rendah, daerah hilir gitu. dan di daerah apa namanya daerah hulunya itu adalah ada daerah Bogor, Depok dan seterusnya ya. Dan itu daerah-daerah tinggian yang memang di sana tersimpan cadangan air tanah yang yang cukup besar. Nah, di bawah tanah Jakarta sendiri itu juga ada cadangan air tanah ya yang uh, yang prosesnya adalah berasal dari imbuhan Uh, hujan Dan air permukaan Yang melewati area Jakarta ya, Jadi uh, Jangan juga berpikiran begini Oh daerah saya ada di dataran rendah Maka itu adalah tempat keluarnya air ya, Keluarnya air tanah Maka tidak mungkin daerah saya itu Menjadi daerah imbuhan Nah itu pandangan yang salah gitu. Bahwa setiap daerah itu Akan punya kapasitas infiltrasi Atau kapasitas imbuhan Besar kecilnya akan di Akan ditentukan oleh jenis endapan atau batuan yang ada di daerah itu Nah tentunya selain itu juga ada sistem akifer Seperti di gambar yang di slide nomor 6 ini ya. Coba anda lihat akifer yang nomor 1 mungkin berada di bawah wilayah Jakarta sendiri Tapi akifer yang nomor 2 dan nomor 3 itu bisa berasal dari wilayah yang lain ya jadi eh, apa namanya di daerah-daerah perkotaan yang terletak di di tepi pantai seperti contoh Jakarta ya Surabaya dan banyak kota besar lainnya itu yang seperti ini biasanya kita temukan ya jadi bukan berarti wilayah kota itu tidak bisa meresapkan air ya bisa itu dilakukan ya kan nah di bagian yang lain lagi akan ada lapisan-lapisan yang berasal dari eh uh, yang berasal dari wilayah imbuhannya ada di daerah yang berbeda gitu. Nah, jadi yang seperti ini nih harus bisa dipetakan eh uh, eh uh, alokasi airnya gitu ya. Jadi jadi berapa hujan yang yang apa namanya turun, berapa dari hujan itu yang meresap, berapa yang menguap, berapa yang mengalir menjadi uh, air larian di permukaan ya run off yang kemudian masuk ke sungai. dan seterusnya. Selanjutnya dihitung pula uh, ininya, alokasi kebutuhannya ya. Kebutuhan pemukiman, uh, penduduknya berapa, industrinya ada apa saja, perlu air berapa dan seterusnya. Nah kemudian di slide yang nomor 7 Saya kembali lagi memberikan uh, Ilustrasi kawasan Contoh Senayan ya. Saya me- mencoba membayangkan Ini adalah wilayah Sen- Senayan Saya waktu itu membuatnya Hanya dengan google maps Biasalah ya saya coba tarik-tarik Garis sederhana begitu Wilayah Senayan yang, yang di dalamnya Ada plaza Senayan Kalau tidak salah ya Jadi seandainya kita bayangkan Dulu wilayah Pelasa Senayan tuh masih belum seperti sekarang, maka mungkin dulu saya membayangkan masih lahan terbuka begitu ya, seperti yang ada di gambar ini. Nah, di saat wilayah itu masih e, lahan terbuka, maka e, apa namanya e, e, water budgetnya itu ada, hujan ada sejak dulu, ya kan? Penduduk juga ada sejak dulu Komponen-komponen seperti tadi saya sampaikan Infiltrasi, penguapan, kemudian runoff Ada sejak dulu Tapi kemudian pada saat slide nomor delapan Mulai ada bangunan, ada blok, plasa, senayan, dan seterusnya Ada apartemen Itu maka apa yang berubah? Ya, Karena semuanya sama, hujannya juga akan ada dulu ada hujan sekarang ada hujan begitu ya nah, artinya kan harus ada yang berbeda ini nah yang berbeda ini apa ya, ya salah satu yang kelihatannya jumlah penduduk yang ada di situ ya yang meningkatkan jumlah kebutuhan air yang kan? yang kedua dari sisi supply yang berbeda kemungkinan besar adalah jumlah air yang masuk atau yang meresap ya jadi di lahan seluas itu sekian persen ya 50% persen lebih yang tadinya air itu bisa meresap padal pada dengan jumlah tertentu ya saya tidak bilang meresapnya pasti banyak atau pasti sedikit karena saya tidak melakukan pengukuran di sana pengukuran pengukuran infiltrasi tapi yang jelas pasti ada yang meresap ya terlepas dari banyak atau sedikit ya Nah sekarang dari jumlah yang meresap di zaman dulu itu sebelum ada bangunan besar situ Sekarang berkurang Ya kan dengan adanya blok-blok bangunan yang menutupi area itu Nah berkurangnya itu apakah dia menyebabkan jumlah air menjadi berkurang? Sebenarnya tidak Jumlah airnya tetap Hanya hadir sebagai bentuk air yang berbeda ya jadi air yang tadinya mestinya meresap karena kemudian ada tertutup bangunan ada atap maka air itu kemudian menjadi run off ya kan bisa di uh, ini ya bisa dipahami ya begitu jadi kurang lebih seperti itu ininya apa namanya um, yang terjadi begitu ya jadi Itu yang terjadi, jadi maka mestinya perubahan-perubahan ini bisa dipetakan, gitu ya. Nah, di slide yang ke-9 itu saya juga menggambarkan lagi apa saja yang berubah di situ, ya kan. Jadi ilustrasi tabelnya itu pasti ada yang berubah, ya kan. Nah, bisakah Anda coba buat semacam... Uh, apa ya lembar kerja begitu ya untuk menganalisis secara singkat dalam bentuk paragraf saja begitu apakah apa yang berubah di sini gitu ya. oke okay, uh, sepertinya itu Se- ya, demikian dulu uh, materi ini saya cukupkan ya uh, kita ketemu lagi minggu depan saya janji akan ada materi itu hadir di minggu awal minggu begitu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi